0: Túl vagyunk a közéleti és gazdasági évértékelőnkön, ma pedig a kultúrája a főszerep. A fülkében idén is tematikus adásokban összegezzük az elmúlt év eseményeit, ma pedig annak járunk utána, melyek voltak 2023 legmeghatározó pillanatai a művészetben, milyen volt ebben az évben van alkotni, és mi várható jövőre. Mai vendégeim a kultúra széles palettájáról érkeztek, köszöntöm elsőként a stúdióban Lengyel Tamás színést üdvözöllek! Sziasztok! Itt van velünk továbbá Perta Csongor, művész nevén Bongor, Deppel, színész, Vágó, köszöntelek! Sziasztok, üdvahallgatóknak! Valamint itt van velem kollégám Kovács Bálint, akivel a Vasfüggöny című kulturális podcastunkban találkozhattak idén, és akinek íróként idén jelent meg az első regénye, eló! Sziasztok! Én Nagy vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közeleti podcastja. Zsongor Tamás, köszöntelek benneteket, Bálint téged is a stúdióban, bár azért te itt járatos vagy. Visszatérő eleme a HVG és évzáró podcastoknak, hogy van egy ilyen kis tipelős kvíz az elején, úgyhogy titeket is kihívnálak erre a, erre a játékra. Az első kérdésem a következő. Hány óra telt el onnantól, hogy El -Simon László megköszönte Dúró Dórának az ingyen reklámot a Wordpress fotókiállításra, és a között, hogy Csák János kirúgta a Nemzeti Múzeum éléről? Annyit mondok, hogy 24nél több. Bárint is játszik, <gül> Álaszolva.
1: Akkor
2: 36-ot mondok.
0: Mondjuk 48-at.
1: Ó, én azt hittem, hogy eltelt egy hét is, tehát 168 fölött mondtam volna.
0: Hogyha 114 és fél a megoldás, oh. akkor, akkor szerintem azzal Tamás szerzi az első pontot. Megyünk tovább a másodikra. Hány perc volt Martin Scorsese 2023-as megfojtott Virágok című filmjének a futás ideje?
2: Én úgy emlékszem, 205.
0: 148
3: fogalmam sincs. 162.
0: Bárint egy perccel lőtt mellé, 206, de mondjuk itt... itt, de itt az arályt, utolsó percről felálltam. És az utolsó az, hogy hány másodperc volt a Starbucks döntőjében, amíg Molnár Áron kiütötte Rácienőt? 27. 27. Igen, hát ezt ilyen pontosan <gül> tudod, <gül>
3: nincs értelme.
0: Vagy 27 is
2: fél. <gül> 26,9. <gül>
0: <gül> 58. Második, hogy... <vagy.
2: gül> hát akkor bongorják. Egy-egy-egy.
0: Hát nagyon magabiztosan
2: biztosan hogy... ráttad viszont ez, ez is egy pont. <gül> hát éppen, hogy
1: leraktam a laptopot, akkor már
0: szegény rácsén, már földön feküdt, és... Úgyhogy köszönöm, hogy, hogy álltátok ezt a próbát, de hogyha már az ilyen másodpercben mérhető dolgoknál vagyunk, mi volt az az egy pillanat, mondjuk lehet ez egy hosszabb pillanat is, de mi volt az az egy momentum a magyar kultúrában idén, ami, ami ilyen effektíve nagy örömöt okozott nektek, vagy amit ilyen legjobbnak tartotok, ez most lehet egy, egy dal, egy album, egy sorozat, de ez lehet egy előadás, egy, egy jelenség is, egy egész hír vagy folyamat. Mi volt az, amire, hogyha így visszagondoltok 2023-ban, és, és, és arra a művészeti szakmára, vagy akár szakágra, amiben benne vagytok, amire így, így jó emlékezni? Nem szeretnék hazabeszélni, hát hosszas tervezés után
1: egyszer csak felállt, elkészült a LUP színházi társulásnak az első bemutatója, ami önerőből készült jegybevétel alapján tudtuk létrehozni, és márciusban bemutattuk a becsapódás című előadásunkat, ami ezt az ukrán-orosz válságot érinti arról, gondolkodik annak kapcsán, vett fel kérdéseket, és arról szól még, hogy a tartalmi buborékok mennyire átjárhatatlanok, és hogy ez milyen félreértéseket és vicces helyzeteket okoz. Nekem ez volt, de ez egy nagyon személyes kapcsolódás.
0: Nyilván erről fogunk egyébként ma még beszélgetni, de hogy mind a ketten mozogtok ezek szerint az ilyen független színházasszínában. Mi a motiváció, ugye erről a Bárin podcastjában rengeteget esett szó, hogy, hogy azért ez egy iszonyú viharvert időszak a, a, a színművészetnek, hogy egy ilyen projektbe, vagy bármilyen, akár ilyen indie projektbe belevágja valaki. Mi a motivációja?
1: Hát a, a, hát a közösségi élmény. Annak az érzés, hogy ne, nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, illetve a kérdés felvetéseinkkel, illetve a szabad gondolkodás. Én kb. ezt a hármat mondanám.
0: Visszakanyarodva még az előzőre Csongor neked a 2023-as élményeit közül mi az, amit így aláhúznál?
3: Én gondolkodtam igazából van, van olyan dolog, ami, ami személyesen érint, arra majd lehet, hogy később kitérek, uh, ami szerintem tök, tök jó dolgok voltak például uh, magyar uh, sorozatban, habár ez 2022 vége és átnyúlt 23-ban. Nekem például nagyon tetszett a Király sorozat, a Zambó Jim is. Tudom, hogy vegyes a megítélése. Na, ne két, nekem is nagyon tetszett, de 2023 volt a kérdés, akkor itt még meg tudom
1: említeni a fehér is. De mondjuk, mondjuk a,
2: a tévében most ment lehet. tulajdonképpen, a ja, nagyon ja, szigorúan ja, vesszük, mint tévé, és okay. remél, akkor új, mert eddig csak online volt ugye erre, most meg már.
3: Igen, igen. De például mondhatom a magyarázat mindenre, című filmet, az, az tutikját, -e, 2023.
2: Én is a filmeket mondanám alapvetően, egyrészt bármilyen filmet, mert úgy értem, hogy a világ mondjuk a Szigetszellemei vagy a Babilon című filmek volt nekem a két top külföldről, de ami talán mondjuk úgy, hogy fontosabb, hogyha szabad ilyen szót használni, az, hogy még egyelőre a magyar film az még így hiába fekszik a földön, de még rugdos, és amikor bemutatnak még egy-két olyan, hát most már lassan anomáliának számító baromi jó filmet, ami félő, hogy két-három évben már nem fog tudni elkészülni, mondjuk a 7 hétre gondolok itt például, ami ugye hát... Inkubátor program és hasonlók miatt nem biztos, hogy fognak meg ilyen bátor filmek készülni, de nyilván a magyarázat mindenre is ide tartozik. Azok nagyon jó, nagyon jó érzések még. És nem is csak azért, mert hogy félünk, hogy, hogy mi lesz, hogyha ezek már nem fognak tudni működni, hanem egyszerűen, mert erről kéne, hogy szóljon a művészet, hogy, hogy izgalmas, bátor, belemenős, komoly témákat veszegető filmeket forgatnak, színházi előadásokat hoznak létre, könyveket írnak, stb. Úgyhogy film, film, film.
0: Csongor mondhat, hogy van személyes olvasat is a dolognak, úgyhogy Tamás után szabadon mi az, ami, ami mondjuk a te karrieredben vagy a te életedben ilyen meghatározóbb volt?
3: Nekem 23 elején volt egy, tehát gyakorlatilag sikerült megtölteni az aqua halt. És, és nekem az egy ilyen explicit visszacsatolás volt, hogy akkor jó, ez, ez működik, meg, meg akkor innen lehet tovább építkezni és, és ez, ez egy ilyen tök jó élmény volt.
2: Szabad ezzel kapcsolat egy provokatívat kérdeznem? Azon gondolkoztam, hogy egy olyan zenész, aki lépd el normális ütemben, vagy mondjuk úgy, hogy jó ütemben a, a maga útján, és megtölt egy akva kis halt, és aztán meghírjött egy koncertet az akva teremben, és aztán azt látja, hogy az Eria, aki Nagyjából ugyanannyi idős, mint, mint ez a szcéna, a többi tagja három stadion tölt meg. Hogy ilyenkor mit éreztek, Hogy a többenetek, vagy azt meg azt hittem, hogy én vagyok a menő, vagy, vagy ezt ők el tudjátok ilyenkor engedni.
3: Nem, hát nekem például az én esetemben abszolút nem egy ligában játszunk, szóval. Bennem ez nem, nem tölt el semmilyen rossz uh, érzéssel, és, és én ennek tökre tudok örülni, vagy van ez, van ez a jelenség, vagy ezt én is úgy éltem meg, hogy így az ember, amikor így egy foci csapatnak szúrkol, amit nagyon szeret, hogy ugyanezt éreztem én is az Ariába a kapcsolatban, hogy akkor lesz -e öt puskás végül majd, csak -még két, gól, még két gólt, még két igen. Ezt uh, már saj, sajnálkozva tekintett rá. Végül ez csak három lett.
2: <gül> jól hangzott, de belegondolva azért, Csóri kell.
3: <gül> de az tény, hogy más, más uh, lépték, és, és abban viszont azért van egy kis frusztráció, de csak saját magamat tekintve, hogy akkor ugye most meg lett hirdetve, és de jó, hogy ezt el tudom mondani. Nagyhal koncert, február 9, és hát azért így az ember látja, hogy Fogynak a jegyek némileg organikusan, de azért elég érezzek a léc, hogy megtelik el. De hogy ebben benne van, hogy a, konkrétan
2: az emberek elköltötték a pénzüket három darab az arányban? Ja, de
3: hogy ez tökéletes.
0: De úgy zeneiparon belülről nézve, ugye ez mindenki, mindenki elmondta az azért a jelenség magyarázatát, de hogy, hogy, hogy itt nyilvánvalóan még itt a műfa is relatíve hogy Mi az, ami, ami szerinted. Nem is, nem is tudom, hogy kiemeli, vagy vagy, vagy egyszerűen kiválasztja ebből a, a többi zenész közül. Egyébként ami ami rep műfaj, viszont sokkal magasabban van a, az, az alapszintje, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt volt.
3: Abban, hogy v, tehát ott is megvannak a ö, műfai sajátosságai annak, amit ö, az Azaria csinál, vagy hát csak egy pop műfaj, de, de hogy szerintem azon belül meg így tökre kísérletező, vagy olyan éveket olyan hoz be, amit, amit nem igazán hallani, vagy, vagy struktúrában is a dalok úgy épülnek fel, hogy azért van benne váratlanság. De amikor az ember hallgatja, vagy nekem az az élményem, hogy basszus ebben azért csomó meló van, csomó megfontolás, meg, meg, meg tervezgetés, meg, szóval nem, nem egy ilyen szerű ez az élményem. Egyébként annak nincsen jelentősége,
1: hogy, hogy a részéről volt egy komoly közösségépítés már azt megelőzően a, a, a Youtube-ban?
3: Ez Segít. biztos benne van egyébként, hogy ez, ez, ez Tuti jól megalapozta már. Én arra visszakérdeznék, és egyébként mindkettőtökhöz,
0: hogy, hogy minekettem mondtátok, hogy, hogy Tamás ugye nektek a, a luppal, csongol neked a koncertekkel, hogy ez a megtölteni, piaci alapon értékesíteni ezeket a jegyeket, ez, ez stressz? Egy, egy ilyen egy előadónak, egy zenésznek, egy, egy színésznek, hogy, hogy ez összejöjjön? Vagy mit lehet kezdeni, amikor az így nem jönnek úgy a számok? Vagy éppen fordítva, hogyha meg tök jó, hogy jönnek a számok? A karácsony előtt közvetlenül
1: egy héttel előadásokat játszani, az egy rossz döntés. Ezt tudom mondani róla. Mi tegnap játszottunk, ma játszunk, és még a hét további két napján játszunk, és egészen más, hogy mennek a jegyek, mint ezt megelőzően, illetve ezt követően. Tehát nyilván mindenki a karácsony bevásárlással meg a céges partikkal van elfoglalva. De ez nekem, egy, nekem teljesen megváltoztatta a percepciómat a, a, az egészről. Tehát, hogy eddig hogy mondjam, állami vagy fővárosi fenntartású intézményekben szerepeltem, ahova delegáltak valamennyi összeget, és abból az arra érdemes kiválasztott létrehozta a kultúrapakot, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, és most pedig az van, hogy, hogy annyi pénzünk van, amennyi benn marad a kasszában. És ez egy egészen más megélése ennek az egésznek, tehát én, én full tele vagyok stresszel, én, én, én nem tudom, én a rendszerünket naponta 50-szer kinyitom, azt nézem, próbálom megfejteni, hogy, hogy minek mi lehet az oka, hogy miért mennek jobban az egyik pillanatban az egyik jegyek, a, a másikban pedig a másik, tehát hogy ez egy egészen másfajta feszültség. Akkor te is válaszol, csak erre az
2: jutott eszembe, hogy én szerintem olyan 13 éve interjúzhattam nagyjából a Szigszai remusz aki akkor csinálta meg a Vádli színházi társatot, mm -hmm. és már 13 éve azt kérdeztem tőle, hogy így, azért nem ezekkel a szavakkal, de hogy hülye vagy, tehát most társulatot alapítani? Na most azóta eltel 13 éves, hát látjuk, hogy a független színházi szcéna az nem feltétlenül a Gazdagság és a luxus irányába ment el, tehát hogy töred is azt kérdezem, hogy most szinázi alapítani, hiányzott ez nektek? Hogy, hogy nem, nem mondtátok azt, hogy Jézus, nem ha túlélünk, nem, hogy még újat is hozzunk létre? Hát
1: nem. nem, nem, nem én azért azt látom, meg azt remélem, hogy a, az infrastruktúrának a jelentős leszorításával, hogyha ha egy fel, több feladatot egy ember lát el, akkor végül is, és hogyha ha minimál költségvetésűek az előadásoknak a kiállításai, ami, ami nem jelenti azt, hogy a, 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 a látvány rovására megy, de a, a tartalmi szempontok a fontosak, illetve a, a szakmai szempontok, és hogyha egy megfelelő méretű nézőteret ki tudsz választani, vagy van lehetőséged oda beköltözni, mint amilyen nekünk a Marcibányi tér, tehát oda 340-en le tudnak ülni, akkor, akkor azért azt látom, hogyha jól működik a marketing, hogyha meg tudjuk szólítani az embereket, akkor, akkor ebből Hát túl lehet élni, de ez egy, tehát hogy nagyon merev és és nagyon pontos az üzleti tervünk, vagy a cashflow tervünk, tehát hogyha itt borulás van nézőszámban, és mondjuk nagyobb kockázatot vállalunk, mint amennyit elbírunk, akkor az lehet, hogy veszélybe sodorja majd az évvégi bemutatónkat. De azt látom, hogy, hogy, hogy azért ez működget így, de csak kifejezetten szerencsés, és ilyen esetben, ahogy, ahogy mi próbáljuk ezt csinálni. Tehát, hogy nálunk olyan színészek szerepelnek, akik exponáltak a, a média szinte minden területén. Hogyha nem lennének ők, és ő ne, ő, ő, ők nem tudnák bevonzani a közönséget, legalább, de még nem merem ezt ennyire magabiztosan állítani, tehát most ez úgy tűnik, tehát, hogy ez egy feltételezés még, amit mondok, a, akkor ez nem tudna életben maradni. Tehát egy ilyen kis piacon, állami támogatás nélkül nem lehet ezt csinálni. De hogyha vannak olyan résztvevői, akik egyébként az arcukkal, az ismertségükkel meg tudják szólítani a közönséget, akkor és van egy jó marketing csapatod, akkor talán elérhető az, hogy, hogy némi anyagbiztonságban is legyél, és hogy a, a felhalmozott pénzt, az pedig új előadások, ezáltal új munkahelyek létrehozására tud fordítani.
0: Csongor, visszakanyarodva rád ugyanában a kérdéskörben, te hogyan viszonyulsz ehhez a rentabilitás kérdéséhez, és pláne de ezt most lehet, hogy laikusként kérdezem, de hogyha azt látjuk, hogy kinő a földből harminc, baromi magas minőséget képviselő repre évente, akkor az nem nehezíti-e egyébként ennek a piacnak a, egyesével a túlélési esélyeit?
3: Ez jó kérdés egyébként, hogy csak más rovására lehet a -e gyarapodni, vagy, vagy így egymás mellett is meg lehet férni. Azt tudom, hogy így nekem ez csak így a saját nézőpontomat nézve azért ez egy harc, akár megtölteni az aqua halt akár olyan tartalmakat gyártani, ami vele ebben a nagy hangzavarban ki lehet tűnni, és azt érzem, hogy nagyon, nagyon sok múlik az én leleményességemen, hogy, hogy milyen tartalmat gyártok, milyen sorcot, milyen TikTok videót vágok össze, hány forint hirdetést rakok, hogy hány forintból hirdetek, és, és ez az alkotói energiáknak azt érzem, hogy egyre nagyobb százalékát emészti fel, és ez tök nehéz, de hogyha az ember ezt megkerüli, vagy nem foglalkozik vele, akkor egyszerűen van egy csapódó tömeg, aki nem figyel rá, tehát hogy akkor így eltűnsz.
1: De közben meg azért azt szerintem érzékelhető, hogy a, a pénztárca mérete az, az megy össze, tehát hogy egyre kevesebb összeget tudnak fordítani. Tehát így, így óhatatlan az, hogy egyszer csak még, még nagyobb lesz a harc a figyelemért, vagy azért, hogy te tudd eladni a jegyeket. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy a helyzet fokozódik, és egyre, egyre nehezebb, de én, én bízom benne, hogy a mi társulatunk olyan témákat, olyan kérdéseket tud felvetni, meg olyan embereket tud prezentálni, akik hitelesek, meg az egész érdekes. Éppként, amit Csongor mondasz,
2: hogyha szabad kilépnem a, a újságírói szerepből, én most íróként is ezt érem át, ami ugyanennek a szcénának a, a legmarginálisabb, legapróbb, bocsas, fasz lófasz kis része. Tehát, hogy egy, egy mai magyar kortársiradalmi művet ezt 700 kötője, 1500 példány maradnak ilyen, ilyen az én szintemen, de még ezt eladni is olyan, hogy hát gyakorlatilag ha az ember ezt úgy, nem is azt mondom, hogy nagyon jól akarja csinálni, de olyan korrekten akarja csinálni, ez kb. napja egy óra Facebook ügykölési. Postokat kitalálni, fotókat készíteni hozzá, ismerni az algoritmust, tudni, hánykor kell kirakni, milyen formában, ugye fotóval, és véletlenül se linkkel, stb. Noha nyilván a lényeg az lenne, hogy berakd a linkjét a könyved eladási oldalának, stb., de azt nem lehet, mert azt nem szereti a Facebook. Kitalálni, hogy miben térsz el a többiektől. Ja, tehát, hogy igen, ez az eredeti kérdésre válaszolva abszolút stressz, és közben meg nem tudom, hogy... hogy hogy kell, de valószínűleg kell. Tehát, hogy nyilván lehet azt is mondani, hogy jó hát, mint hogy majd eladja magát a könnyű úgy, ahogy de nyilván jobban szeretné az ember, hogyha annál egy kicsit jobban is adná magát, mint amennyire organikusan sikerülne.
0: De ez ilyen bumerkedés, hogy, 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 hogy ehhez alkalmazkodni kell, vagy szerintetek egy jó kihívás az, hogy, hogy nem tudom, 2020-as években egészen máshogy kell viszonyulni a közönséghez, a közönség eléréséhez, a marketinghez, mint akár karrieretek korábbi fázisaiban, vagy akár még annál korábban fogyasztóként, ahogy ti valamivel, mondjuk fiatal közönségként?
3: Van egy kis szegmens, ami, ami jó bulinak tűnik, meg kihívásnak, ilyen igazi biznyáknak, hogy akkor helyen embert fogok elérni, meg hogy építem a vállalkozásomat, de szerintem sokkal nagyobb része számomra, ami, ami inkább ilyen émejítő, meg, meg van azért egy ilyen addiktív komponense is, hogy oké, okay, kirakokat TikTokra egy videót, és aztán ott maradok még másfél órára. <gül> <gül> és uh, szóval nehéz ebben lavírozni.
2: Én Nekem nem az alapjával van bajom, vagy nem az alapjában vagyok bumer, mert hogyha azt mondom, egy ilyen ideális világban, hogy akkor az író azt tartsa a kapcsolatot a közönségével és szolgáltasson számukra érdekes momentumokat az életből, adott esetben a saját irodalmi eszközeivel, mit tudom én, a hétköznapi apróságokról novellákat hozzon meg, vagy ilyesmi. Arra azt mondom, hogy ez egy tök érdekes működés lenne. Ami a probléma nekem, az a Facebook algoritmus, vagy az Instagram, vagy a TikTok algoritmus, én csak a Facebookot használom, Mert Boomer vagyok. Tehát, hogy pont ezek azok, amik nem mennek igazán. Tehát, hogy, hogy igen, én nem is az addiktív részét emelném ki, hanem a, az algoritmus részét, hogy ha viszont El Simon Lászlóról, vagy Duró vagy a svájci lelőtt farkasról posztolok, na az az, ami megy. Ha meg irodalomról, meg én vagyok itt az írógyerekek, szeressétek a kortárs művészetet, nem, nem is azt, hogy senkit nem érdekel, mert ugye épp ez a baj, hogy úgy működik a Facebook, hogy, hogy eleve eldönti már az elején, hogy akkor mit mennyire fog megosztani. Tehát látod a, a számoknál, hogy kiteszel egy posztot, azt eleve csak 272 embernek mutatta meg. Lát ez a 272 ember az úgy valamennyire szerette, de hát a maradék 6000-nek meg, meg sem mutatta. Tehát, hogy inkább ez a fajta ilyen öngerjesztő folyamat, hogy mi az, amit kell, és olyan fajta tartalmat kell megosztani. Mindegy, hogy te mit akarsz, valami ilyesmit kéne. Nekem ez az, ami, ami problémás.
1: Nagyon sok időt elvesz, és nagyon sokat kell az embernek törni a fejét azon, hogy, hogy hogyan tud ebből a hangzavarból kiszólni, és hogy milyen nem csak online, hanem offline tevékenységek is vannak, amik az érdeklődést és ami a figyelmet ránk irányítja, és hát emlékeim szerint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt a, a színházrendező az a legrosszabb esetben azzal foglalkozott még, ami ilyen irányú tevékenység volt, hogy melyik nyomdában nyomják meg a plakátját a a színházi előadásnak, de most már egyszerűen azt érzem, hogy ilyen multifunkcionálisnak kell lenni. Bár 15 évvel ezelőtt sem voltam színházrendező, tehát hogy akkor aktívan nem vettem részt ezekben a folyamatokban, de most az, az érzésem, hogy ha az ember erre nem fordít időt és energiát, és hogyha nem, nem hódol be ezeknek a felületeknek, akkor egyszerűen nem, le, nem jön néző.
0: Van két kicsit. Mondjuk azt, hogy negatívabb hangvételű kérdésem, de szerintem fontos, hogy ezekről beszéljünk, mert, mert abszolút relevánsak, hogyha erről az évről akarunk beszélni. Ugye azzal nyitottunk, hogy mi volt az a pillanat, ami nagyon felvillanyozott beneteket. Ha ezt megfordítjuk, mi volt az, ami idén a kultúrában történt, ami, ami inkább megrázott, vagy megijesztett titeket, akár civil emberként, akár olyanként, aki, aki ebben, a, ebben a közegben mozog? Szerintem nagyjából ugyanazokat fogjuk mondani. Osszuk
1: le, hogy ki melyiket mondja. Én mondom a státusz törvényt. Mondjuk. A státusz törvény miért? Mondjuk egy. Vagy a színházi pénzeknek. Tehát ez ez el... színészként el... vagy apaként a státusz törvény? Magyar állampolgárként. Ez a helyes válasz, ezt akartunk hallani. <gül> Én, hogyha
2: egy pillanatot kell kiemelni, nézek, gondolkoztam, hogy a nem is tudom, 179 pillanatból melyik az az egy, amelyik. De ami élénken nem konkrétan az a pillanat, amikor a Facebookon láttam, nem is jut eszembe a kisvárosnak a neve, rá is kellett keresnem, hogy hol van, tehát nem Budapest, nem Nagyváros, egy kisváros, ahol jöttek a kormányhivatalból a főispáni megbízottak, és konkrétan mérőeszközzel lemérték, hogy a templomtól hány méterre van a könyvesbolt, és akkor ettől függ, hogy lehet-e benne olyan könyveket árulni, aminek esetleg valamelyik mellékszereplőjéről, elhangzik, hogy meleg, és akkor kijött, hogy nem tudom, 198 méter nincs meg a 200, és akkor nem lehet. Nekem ez volt ez, amiről azt éreztem, hogy ez olyannyira felfoghatatlanul abszurd, groteszk, röhelyes, nevetséges, hogy ennek semmilyen országban nem lenne szabad megtörténnie, mert ez, ez maximum olyan kéne, hogy legyen itt az Európai Unióban, amit így mesélünk, hogy hallottátok ezt a történetet az 1972-es Kambodzsáról, hogy ott még ilyeneket is csináltak? Nem az, hogy nálunk, tehát hogy ez volt az, ami tényleg elborzasztott, hogy ez a valóság, és ez nem valamilyen, tényleg olyan történet, amit így egy kicsit így, hogyha leírva látsz, akkor azt mondja, hogy jó, jó, értem, hogy mit akar mondani az író, de azért ez túlzás, hát azért ilyen nincsen, de hogy nem.
1: Hát igen, ez a 2023-as év legfontosabb találmánya a kormányzati részről, a buziság gátló fólia.
3: Igen. Igen, ami
1: hát eléggé.
3: Csongor? Én is igazából kb. mindent elmondhatok a fóliát, mondtam volna a státusztörvényt, meg hát a független színházak további elcsórósítása.
0: És akkor menjünk is át, mert ez lenne a második ilyen szomorkas kérdésem, aztán talán már nincs is több. Ugye említettem már, itt is még egyszer promóznám, hogy, hogy idén futott le a Bá Bárinnak a vas című podcastja, ahol hét részben néztük meg a művészetnek, a Magyarországi szabad művészetnek különböző ágainak képviselőivel az, hogy milyen állapotban van Magyarországon a független alkotó széna. És, és ennek volt a, a kulcs kérdése, pont ez a, ez a szabadság és függetlenség motivum. személyesen 2023-ban mennyire éreztétek veszélyben a ti saját művészeti függetlenségeteket, és mindazt, amit, amit ezzel áértetek gondolatvilágtól kezdve, ő megvalósításig éreztétek -e az azt, hogy lehet, hogyha én ezt most ki akarom mondani, vagy meg akarom csinálni ezt egy másik országban könnyebb lenne, vagy, vagy ez egy olyan kicsit, ahogy a TikTokról is beszéltünk, egy ilyen alkalmazkodási játék, ahol, ahol mindig egy lépéssel előrébb
3: kell járni. Ezt az, ezt az idő fogja eldönteni valószínűleg zenészként, ez Tök érdekes, hogy, hogy egyrészt van a YouTube, mint platform, és az egy olyan platform, meg a Spotify, amit mondjuk nem olyan egyszerű csak úgy kihúzni az ember alól, vagy ott így el Úgy tűnik néha, mintha ott demokrácia lenne a YouTube-on, de aztán persze, amikor fizetett hirdetések futnak kampányokról, akkor az uralkodik, akinek több pénze van, de hogy, hogy azt érzem, hogy a Youtube-on, vagy az alkalmat ad arra, hogy ott ki lehet mondani olyan dolgokat, amiket esetleg másút nem, de ugye kiadtam egy lölő című dalt, ami, ami tök jól fut <gül> Youtube-on, és elég nagy indulatokat korbácsolt fel, ezt nem tudom, hogy valószínűleg én ezzel így ö, olyan mód függetlenítettem magam, hogy így elvágtam a, az állami támogatásokat magamtól, meg ennek a, de hát ne is csodálkozzak. Szóval attól, hogy a YouTube az egy ilyen relatívá független platform, attól még van kihatása arra, hogy, hogy esetleg majd ez ennek milyen következményei lesznek arra vonatkozóak, hogy hol léphetek fel, kapok el támogatást, ö, stb.
1: Az, hogy mit lehet mondani, és mit nem, az, az úgy kb. három éve nem merül fel. Tehát, hogy, hogy ezt a fajta gátlásomat, vagy ezt a gátat, ezt, ezt elveszítettem érdekes módon, ö, átléptem ezen. Ö, viszont egy hete mégis olyan furán érzem magam, amióta van ez a szuverenitás védelmi törvény, ami hát, szervezetekre vonatkozik, és nem magánemberekre, meg nem tudom micsoda, de, de ettől valahogy, valahogy elkezdtem elég furcsán érezni magam, és, és nem hiszem, hogy ez befolyásolna a későbbiekben, és, és válogatnám a, a szavaimat, vagy, vagy ez bármiféle gátlást okozna, de hát mégis most már ki, kimondva, kimondatan van egy, egy törvény, aminek a... a a, a feladata az, hogy, hogy megvizsgálja, hogy, hogy az ember mit mondhat, és mit tehet, és mit nem. És ettől, ettől szerintem megváltozott a világ a blokk egy hete. És most egy tök másik világban kezdtünk el élni.
0: Csongor, már említetted a Lölő című dalt, és nem csak ebben a dalban foglalkozol politikával. Tamás nyilván az említett YouTube-on téged a Magyarország Kedvenc műsorában láthat rendszeresen, aki aki azt a tartalmat fogyasztja, mind a ketten foglalkoztok politikai témákkal. Mi a cél azzal, amikor mondjuk elvállatok egy ilyen szerepet, vagy, vagy, vagy kiálltok egy, egy bizonyos politikai ügyben, vagy készítetek egy dalt? Mi motiváltiteket ilyenkor? Tehát ez egyfajta ilyen ventilálás, vagy, vagy, vagy egy ilyen feszültségoldás, hogy vagy itt vagyunk mindennyi ebben a stresszben, nekem megvan a művészi ecsetem ahhoz, hogy én ezt lefessem úgy, hogy mindannyiunknak kicsit viccesebb legyen, és arra a három kötőjel, 30 percre jól szórakozzunk. Mikor egy ilyen folytogató légkör van, miért? Mi, mi, milyen megfontolásból álltok bele egy-egy ilyen sztoriba, vagy mi játszódik le bennetek?
3: De közelebb ö, áll az igazsághoz az, az amit, amit te mondasz, talán nem a ventilálása. Legjobb szó, de az biztos, hogy nincsenek ilyen utopisztikus elképzelésem, hogy ez majd így valahogy razonál, vagy, vagy így igazán valamilyen társadalmi változást elérhet. Én így becsatornázom a dühömet, és vannak olyan, olyan igazságtalanságok, lejárató kampányok, vagy amikor így a kormány kipécész diákokat, vagy talán, tehát tényleg olyan dühöt tudok néha érezni, hogy így, azt érzem, hogy így elzsibbad a kezem, meg így beleszédülök, és akkor azt érzem, hogy ezt valahogy be kell csatornáznom, és akkor ezekből születnek a, ezek a dalok, és akkor persze próbálom egy picit a, megcsavarni, hogy ne, ne ennyire hogy is feszült. Mondjuk, hát igen, meg hogy ne, ne egy ilyen egyszerű csak egy ilyen dükkitörés legyen, hanem esetleg uh, legyen valami, most ez fura ilyet mondani, művészi értéket, hát ezt, 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 ezt is majd az idő mondja meg, hogy ez uh, lesz -e ennek, uh, de hogy ne csak mondjuk uh, konk egy konkrét aktualitásra reagáljon, hanem mondjuk a későbbiekben is érdekes legyen, meg szórakoztató legyen, és lehessen vele rezonálni.
2: És mi a hatása? Mert azt mondta pár perccel korábban, hogy a pont az lölő úgy fogalmazta, hogy elég nagy indulatokat generált. Ez, ez,
3: hogy nézett ki? Privátban kaptam üzeneteket bácsiktól, hogy a lölő kis ujjához se érsz fel, te és <gül> <gül> Sok ilyen hasonlód, szóval, így, nyilván ilyen, ilyen keresztűzben még nem voltam előtte, és tudtam, hogy, hogy kb. ez lesz a ez a reakció, mondjuk a lelő jelenséget, azt pont nem értem, hogy hogy lehet megvédeni.
2: Egyébként Rejtel azt akartam szóval. kérdezni, hogy az, hogy Orbán neszít, de azt úgy értem, hogy sokan ezt mondják, de hogy vannak emberek, akik szeretik Mészáros Lirincet konkrétan személyes hogy... van,
1: Vannak, ilyen, azért, túsba. mert ő a, a nem, magyar tőkésünk van, és nem, nem külföldre megy a pénz is. Ez Á,
3: igen, szóval ezért van
0: business man. De tényleg amúgy nem is tudom, volt idén, volt idén egy adásunk, hogyha eszembe jut, hogy melyik, akkor bele fogom tenni az adás leírásába, ahol arról beszéltünk, hogy egyébként Magyarországon amellett, hogy mindenki így az a legfőbb ilyen probléma térképen is, például, hogy megélhetés, és megélhetés, és közben van egy ilyen kicsi fétisünk a pénz felé, hogy, hogy azért szeretjük a, a mulató zenében az esmercivel begördülő előadókat, meg azért szeretjük a Sziártó a, a Pétert az Armani pulcsiban, és azért szeretik a, ezek szerint a is. Hát, hogy ő megvalósította magát és ez. inspirációnak nem biztos, hogy nevezném. De... Ez
2: kire is mondta, hogy okosabb nálasz. Mik Zengár jelentett a
0: okay. szunkér. még ez a politikai kereszt.
1: Ventilálok részben, tehát, hogy hasonló diet érzek. Én is úgy gondolom, hogy azért ez sokat nem változtat. Viszont a lelki békémhez szükséges az elég sokan követnek a Facebookon. 130 ezren, a TikTokon 60 ezren, a Instagramon 50 ezren. Tehát hogy azért az egy nagy, nagy közösség, és úgy érzem, hogy ha én más összefüggéseket látok, akkor azt nekem el kell mondanom. Tehát, hogy ebben most ilyen furán hangzik, meg nem tudom, lehet, hogy ez egy bénaság, de, de ebben van valami közszolgálatiság is a részemről, tehát úgy érzem, hogyha én felfedezek más összefüggéseket, hogyha én látok bizonyos hazugságokat, vagy látok karaktergyilkosságukat, vagy, vagy látom az igazságtalanságot, akkor egyszerűen, hogyha van egy ilyen tábor, aki, aki figyeli azt, hogy, hogy mit tudom, én milyen műsort ajánlok magamról a tévében, akkor azt is emellett el kell mondanom, hogy egyébként mi a problémám a státusztörvényel, vagy a pedagógusok helyzetével, vagy Te a ez egy
0: felelősségvállalás, mind magatok, mind a közönség felé. Igen, én,
1: igen, úgy érzem, hogy ez a másik oka, ami miatt ezt teszem.
2: És Csongor mondta ugye ezt a támogatás kérdést, ez talán neked színészként még ennél is kézzelfoghatóbb, de hogy vagy ezzel? Tehát azzal, hogy elvágod magad bizonyos lehetőségektől, és azt gondolom, hogy ha igen, akkor az elég sok lehetőséget jelent Magyarországon. Azzal, hát, hogy, hogy nyíltan vállalod ezt a.
1: Figyelj, hát -e? nem voltam három éve NFI film castingján. Mert hogy uh, magattól, vagy nem, nem hívtak? Nem hívtak. Nem, nem rosszul mondtam, nem, nem hívtak. Az MTV a lévő produkció castingjára sem hívtak, de ki kell emelnem, hogy a rádiókabaréban rendszeresen hívnak. Tehát, hogy oda oda még van bejárásom. Uh, TV2 csoport bármelyik produkciójába sem hívnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, egy hülyeség lenne azt mondani, hogy ez, ez nem ok és okozat, ami történik, de hát ez van. Hát, Most, amit felsoroltál,
2: a TV2, RFI. RTL t nem mondtam csak. Tehát szinte az összes. Azt akarom mondani, hogy most egy gyors fejben számolgattam, hogy ha olyan átlagosan jól menne a szekér, mondjuk nem telennél a legnagyobb név, de azért úgy hívogatnának ezekre a helyekre, ebben az említett három évben mondjuk az olyan 60-70 millió forintot azért úgy hozhatott volna neked. Van olyan, amikor így reggel felébredsz, és azt 67. érzed, hogy... Hát, hogyha mindegyik általad említett adón valami Fú, nagyon
1: jó... De jó lenne! <gül> Úristen! Nem kellett volna Dehogy! Úristen! <gül> dehogy. dehogy is! Ebben a példában konversáltad, <gül> <dél gül> állami művészének Úristen! Hát az fantasztikus lenne, tényleg. Hát ne áll, hát en, ez... Nem, hát hogyha tök más a nagyságrát. Tök, tökre más. Tehát, hogy akkor is tök más, hogyha az ember... Elkényeztetett, kiemelt szerepen, szerepet játszik. Tehát De figyelj, két... sorozatfőszerep, főszerep, egy, egy filmfőszerep, meg egy TV film egyébként. Ez, ez lenne a, a. Nem ez a nagyságrend. Annyival kevesebb? Hát sokkal.
2: Méről, arra Össze gondoltam, hogy mondjuk. Két, két jobb állami kiemelt. Ne fél film főszerep, egy TV2, és mit tudom, én ilyen zsűritág, vagy műsorvezetés, vagy ilyesmi. Egy MTVS-arendúla jellegű
1: sorozat. is félreértettem. Á, ah, én azt hittem, hogy a, a piacról megélve, ne, de nem, 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 a nem gondoltam, nem, hogy nem, 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 ez ország, az, nem, 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 tudom nem, 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 de, de arra lehet következtetni, meg hát az a szájhagyomány útján azért az terjed, hogy, hogy, hogy a lojalitást azt elég erősen meghálálják, meg azt is, hogyha az ember nem formál véleményt. Tehát akkor így lehet, 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 lehet hogy elestem 100 milliótól is érted
2: de, de hogy azt akartam ezzel az egészen kérdezni, hogy, hogy van-e olyan, hogy felébredsz reggel, és azért ugye eszedbe jut körbenézve a, mit tudom én, most nyilván túlzok a lakásod kopott bútorain, hogy
0: de jó lett volna...
2: Soha nem mondom el a véleménye, most azért lehet, hogy milyen jól élnék.
0: Hát
1: én! Nem, nem gondoltam, hogy ez egyszer csak egy ilyen anyagi átvilágítása válik ez a HVG fülkerülműsora. Hát nem, nem, nem tudnám azt az árat megfizetni a, a, a 10 milliárd euróért, hogy kisétálok
0: kávézni, hogyha az álláspontom más. Maradva ezeknél, az összeférhetetlenségeknél egyébként, ugye amellett, hogy mind a kettőteknek van egy politikai társadalmi szerepvállalása, meg olyan, olyan művészeti termékei, ami ezzel foglalkozik, mind a kettőtöknek van egy tök komoly témákkal foglalkozó szakmai énje is, mint Csongornak vannak olyan dalai, mint Tamásnak vannak olyan előadásai témái. Hogyan fér össze? Ez a két úgy úgymond. És, és bennetek nincs egy ilyen feszültség vagy ellentmondás, hogy ha nem tudom, kirakok két politikai témájú dalt, vagy kirakok három politikai témájú posztot, meg csinálok egy ilyen előadást, akkor utána vajon komolyan veszik-e azt, amikor én apaságról beszélek, családról beszélek, saját magam megismeréséről beszélek?
3: Bennem ez így nem két persoonaként szól, nem, nem igazán tudom leválasztani a kettőt egymásról, illetve azt nem gondolom, hogy, hogy, hogy kevésbé tudnának komolyan venni más témákban. Belülről van egy olyan megélés, hogy igen, csináltam mondjuk két politikai témájú dalt, akkor is, ha van mondani való, már azt érzem, hogy most már nem, nem, egyszerűen émejít ez a téma, nem akarok most még egy ilyen dalt legalább fél évig, vagy egy évig, hanem, hanem más dolgok is foglalkoztatnak, és, és azokkal is szeretnék foglalkozni. Meg egyszerűen ezt annyi gyakorlatilag minden héten ki lehetne hozni egy dalt valamilyen aktualitásról. Én, én sem élem meg ezt
1: két perszónának, főként azért nem, mert, mert minden témát összeköt a humor. Tehát én, én azon keresztül próbálok mindenről beszélni, tehát az magáról, az apaságról, a, a, a politikai dolgokról, a, mi, minden előadásunkban nagyon fontos, például amit a lupa csinálunk, hogy annak legyen egy része, ami szórakoztató, ami, ami humoros, amit tudnak nevetni az emberek, aztán persze legyen meg az a kíméletlen fordulat, amitől megváltozik a, a, a nézőpont vagy a, a percepció. El, elvárásokat érzek velem szemben, és érzem azt, hogy valaki azt szeretné, hogyha csak a mi kis falunkból osztanék meg posztokat, és arról mesélnék storikat. de hát akkor ő valójában nem engem követ, vagy nem rám kíváncsi, hanem arra az egy részletére az én, nem tudom,
0: személyiségemnek. És mit tapasztaltok a közönségen ezzel kapcsolatban, hogyha valaki elmegy egy koncertre, beül egy előadásra, vagy ámblok, hogy csak interaktáltok velük, mondjuk a közösségi médián, hogy változott-e? az elmúlt években az, hogy ők, ők mit szeretnének látni, vagy mi az, aminek örülnek, kiszabadulni akarnak, vagy feldolgozni bizonyos osztotraumákat?
1: Hát én, én nekem, nekem erről, vagy ennek kapcsán nagyon pozitív tapasztalataim vannak, mert a, a mi úgy játsszuk az előadásokat, hogy megszoktuk szoktuk állítani a tapsrendet, és elmondjuk mindenkinek, aki egyet váltott az előadásra, hogy a jegyváltással támogatják a színházat, és mi egy független alkotócsapat vagyunk, és hogyha van kedvük, akkor várjanak meg minket az előadás. Utána szívesen beszélgetünk, meg fénykép, fényképeszkedünk, és itt az, amikor megvárnak, akkor van alkalom arra, hogy, hogy néhány mondatban az emberek megosszák a véleményüket, és nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy az emberek nagyon szeretnének tényleg szabadon gondolkodni, nagyon szeretnék ö, ö, több szempontból megvizsgálni a dolgokat, és nem csak ö, tehát valahogy out of the box kitekinteni, és, és nagyon hálásak azért, hogy ha valaki meri vállalni azt, hogy kimond dolgokat, hogyha felvett kérdéseket, hogyha ha, ne, ha nincsen öncenzúra, ha nem tényleg a, mondjuk egy ilyen másfél -két órás előadás alatt megtapasztalható a, a, az ilyenfajta szabad gondolkodásnak az élménye.
3: Nekem is egyébként ez a, ez a tapasztalatom, amit Tamás mondta,. Ugye az én, azokkal a hallgatókkal kapcsolatban, akik engem hallgatnak, hogy így tökre van igényük nem csak a kiszakadásra, hanem hogy, hanem hogy így reflektáljanak ők is valós időben problémákra.
2: Mondjuk ezt Csongartőre kevésbé adja ez a kérdés, mert nyilván a lölőt azt ugyanúgy a koncerten is előadod, de mondjuk Tamás, neked szerinted mekkora része a közönségednek akik egyébként nem is tudják, hogy te még mellesleg csinálod a Magyarország kedvenc műsorát, hogy a posztjaidban miről beszélsz, hanem egyszerűen egy színész látnak, aki adott esetben, a, tényleg az apaságról adott esetben, meg egy ilyen háborús témában ad előelőadást előadást, és tök
1: mindegy, hogy egyébként mit gondolod hol a falkozott. Ne, nehéz erre válaszolni, az a tapasztalatom, most a, 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 a kitolás előadást azt már látták nagyon sokan, már 30 ezren, uh, szép. és, és a, az tényleg a gyerekvállalásról, apa szemszögből erről szól. De van benne három politikai kiszólás, de csak minimális. Tehát, hogy nem tudom, az, a, az tíz másodpercig tart, amíg erről a három dologról beszélek. És az az, az érzésem, hogy ők, ők nem a, a, az rtLS esrácra váltottak egyet, hanem, hanem, hanem rám, aki, aki mindennel foglalkozik, és amikor, amikor ezek elhangzanak, akkor nagyon hálásak és nagyon lelkesek. Tehát ebből arra következtetek, hogy hogy, hogy talán tudják azt, hogy, hogy én ki vagyok, hogyha ez válaszolta.
2: Igen, 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 igen. Gyukcsongort, ezt talán inkább fordítva lehetnek kérdezni, hogy esetleg találkoztál-e már olyannal, akiről azt érezted, hogy amúgy nem nagyon értene veled egyet, Akár még Fidesz szavazó is. De azért ott van a koncerteken, mert mit tudom, hogy jó a zene, meg több számoddal egyetért, és meghallgatja a lölőt, és esetleg valamit elindít benne, tehát van ilyen, vagy, vagy nem lehet kilépni ebből a buborékból, hogy annak beszélünk, aki egyébként is egyetért velünk.
3: Szerintem ez, ez jellemzőbb, ha bár találkoztam olyan kommentel a, a lölő után, hogy francba bongor, pedig szerettünk. <gül> Biztos, hogy volt egy ilyen. De milyen
0: érdekesem, hogy Tamás mondja ezt az out of the box gondolkodás, és mi is itt ülünk a, a dobozon belül, és arról beszélünk, hogy hát igen, hogyha nem ilyen vagy, akkor olyan vagy, és amúgy, amúgy nem, nem találkozunk még akár ezekben a kérdésekben se, hogy zene.
1: De most csak azt akartam mondani, hogy le lehet, hogy, hogy jobb lett volna, hogyha helyettem a Rákai Filippet hívjátok.
0: Azért ab, ab, abban listában most nem megyek bele kik, azok, amiket kerestem idén a fülképe, és nemleges választ kaptam, <gül> de nem lepődnétek Aha. meg. A, a Rákai Filippet nem hívtuk, ezt azért szeretném aláhúzni, és ennek nem, nem, nem olyan okai vannak, hogy nem akart jönni, mi nem akartuk, hogy eljöjjön, de, 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 de tényleg egyébként ez egy tök, tök érdekes probléma, amit, amit a vasfüggőnyi készítésénél is találkoztunk vele, hogy ha mi most azt mondjuk, hogy valaki egy független művész, mert azt látjuk, hogy nem szorul semmilyen támogatásra akár anyagilag, akár hátországilag, akkor már elhelyeztük egy olyan skatolyába, hogy ő valójában nem független művész. Egy kérdésem van még kettő pontosan, de egy még, és itt, és itt bárint téged is bevonnálak a, a válaszadás kérdésébe, mert ez engem baromira érdekel, mint az egyetlen művészeti kívülálló hármatok közül, vagy hármatok mellett. Ha, ha lebontjuk ezt a ezt a helyet, ezt a politikai közéleti helyet, így a, a mindennapokról, és akár a ti munkásságatokról, akkor honnan merítetek inspirációt, akármiről legyen szó, egy új színdarabról, egy új egy könyvről, mi az az impulzus, ami, ami másféle gondolkodásra készített titeket, vagy ami, ami pont erre az out of the box gondolkodásra, valami újat alkotni mert azért 2023, ha, ha lebontjuk róla a párpolitikai, bármilyen politikai mázat, akkor is egy baromi nehéz és, és zaklatott év COVID után, tök nehéz megérhetési helyzetben. Mi az, ami átlendít egy ilyen kreatív folyamatba, akkor, amikor körülöttetek azért az inger szegénység a főmeghatározó állapot? Én, én kényszeres vagyok szerintem, tehát hogy ez az egyik ö,
1: dologa. Tehát az én saját kényszerességemből és állandó kom, kom, kompenzálásomból fakad talán az, hogy ó, ez a csinálni akarás és az, hogy, hogy mu, muszáj történeteket mesélni és mu, muszáj valahogy, nem tudom, szórakoztatni vagy valami, Tehát, hogy van, van egy ilyen kényszerem. Nem is értem igazából azt a, a kérdést, hogy, hogy mi a múzsád, vagy honnan inspirálódsz, mert, mert valahogy annyira egyértelmű számomra, hogy egyszer csak hogy szembe jönnek témák, amiket föl kell emelni, amiről beszélni kell, vagy hogy társulatot kell létrehozni. Szóval, hogy, hogy ezért de mondhatnám azt, hogy a gyerekeim például, tehát hogy érdekes helyzet, amikor, amikor ránézel a kisgyerekedre gyerekedre, és, és a, a, azt gondolod, hogy nem szeretnéd, hogyha ők olyan közegben élnének, mint amiben te éljesz most, és ez, ez egy állandó motiváció vagy, egy ilyen törekvés vagy.
2: Egyébként erről a, a nagy Ervin beszéltök érdekesen, a nekik is most születtek nem olyan régen, egy éveikreik. Mm. és ott is felmerült ez a kérdés, hogy akkor most a, a kisgyerekekkel mi van? Az van, hogy inkább meg kéne védeni őket, és akkor talán nem állni annyira a frontvonalba, hogy, hogy ne legyen esetlegesen kitéve egy gyerek ennek a sok támadásnak. Vagy épp ellenkezőleg azt mondani, hogy basszus, hát most már gyerekeim vannak, most már az ő jövőjükkel kell küzdenem, nekik kell még az eddiginél is nagyobb erővel megteremtem a jobb világot. Úgyhogy já, ez, egy, ez egy tök érdekes kérdés. Én csak ilyen nagyon elvontan tudok válaszolni erre a kérdésre, mert egyébként annak ellenére, vagy lehet, még az is pszichológiailag nem tudom, hogy, hogy épp azért mert én meg ilyen kulturális kulturálpolitikai politikai újságíróként ö, rengeteget foglalkozom ezzel, a irodalmi, nem tudom minden életművemben, vagy nevezzük akárminek, ha jól emlékszem, egyetlen egy politikai tárgyú kiszólása nagyobb van vagy maximum kiszólás, de az is ilyen, inkább ilyen általános értelemben. Van egy novellám, amiben valaki időpontot foglal egy kórházban, és egy év múlvára kap, tehát mondjuk maximum ilyen szinten. Szóval, vagy nekem valami egészen más a motivációm, ö, és igazából nem tudom megfogalmazni, hogy úgyhogy csak így próbálkozom, hogyha, ha kívülről látom magamat, akkor mit gondolhatnék magamról, de én azt mondanám, hogy, hogy pont, hogy valamiféle felülemelkedés. Tehát, hogy a művészetről mindig azt gondoltam, elsősorban nézőként, mert nyilván azért nézni is többet nézek, mint amennyit írok, hogy ez valahogy így mindennél, hát most ez ilyen gicses szó ez, de hogy nemesebb. Tehát, hogy a művészet az, egy ilyen, az életnek egy ilyen, egy ilyen ideális feldolgozása, jó esetben nyilván, hogyha szar művészetről van szó, akkor nem. De hogy ott át lehet élni olyan kérdéseket, amiket, amiket mindenkinek át kéne élnie valahogy, de hála jó Istennek azért ezt a valóságban nem szoktuk átélni, gondolok itt a különböző nehéz kérdésekkel, halálas szembesülésre, stb. Ez nyilván jobb, hogyha az ember valamilyen művészeten keresztül találkozik ezzel, és nem a saját életében. Másrészt meg tényleg ez a nemesség, hogy a, a létrehozni valamit, ami, aminek értéke van, vagy, vagy művészi értéke van, az egy, az egy olyan dolog, amiről én azt gondolom, hogy maradandóbb, mint körülbelül bármi, ami most talába így a közéletben történik, a különféle undorító törvényektől kezdve, a karakteri okosságokon át, stb. hogy ez valahogy egy egészen másik liga, és jó ebbe a ligába megpróbálni benne tartozni, vagy egy kicsit úgy, úgy próbálni csatlakozni hozzá.
3: Én nagyon tudok Rezonálni ezzel, amit Tamás mondott, ez, ez, ezzel a kompánzálással, már kényszerességgel, hogy bennem is ö, van egy ilyen, ö, amit így ö, fel is fejtettem valamennyire terápiával, hogy ez honnan ered, és tök érdekes ez, ezeket a folyamatokat, ö, meg ezeket a sémákat megfigyelni. Én amúgy, amikor nem politikai témákkal foglalkozom, akkor akkor inkább ezekkel a, a belső történéseimmel, meg figyelem magamat, meg másokat. Szóval engem nagyon érdekelnek az ilyen, úgymond, pszichológiai történések. Ezek nagyon inspirálóak számomra. Az, az viszont egy picit... Mindig fenye, van egy ilyen fenyegető érzés bennem, hogy... Például színészként azt érzem, hogy már egy kicsit meguntam magam, és, és az életemnek azon a részén annyira nem inspirálódok, és, és picit félek, hogy ez a zenével mikor fog bekövetkezni. Szóval van egy ilyen fenyegetettségérzés, de egyelőre most így küzdök ez ellen, és remélem, hogy, hogy még tart ez egy darabig. Köszi szépen, és egy inspiráló, jövőbe mutató kérdéssel
0: zárjuk akkor a mai beszélgetést. Mi az, amit legjobban vártok 2024-ben a kultúrában, akár a saját életeteket, saját művészeteket nézve, akár bármi más, ki az, vagy mi az, amire szerintetek érdemes lesz odafigyelni?
3: Én eldöntöttem előre, hogy egy kicsit haza fogok beszélni. Pontosabban felhívom a figyelmet Cseri Hannára, aki az én barátném is egy iszonyatosan tehetséges zenész mint a nap, olyan tehetséges, és neki fog jönni egy új lemeze, illetve kint van már a kikötő című lemeze, ami iszonyatosan jó, és ezt hallgassátok meg.
2: Én ezt hivatalból meg kell, hogy erősítsem a Színházi Kritikusok céhének társelnökeként a legutóbbi Színházi Kritikus diátadón, hát szinte példátlan módon három díjat vehetett át Hanna, úgyhogy azért ez nem sok emberrel szokott megtörténni.
0: Réget szeretni fognak, amikor hazamész, mert <gül> <gül> igen, <gül> igen. remélem egy kicsit a engem is. <gül> téged, mi az, ami inspirálva, mi az, amit vársz 2021-ben?
1: Február 14-én lesz a kezdet per vége előadásunknak a bemutatója, ami, amit Molnár Áron, Sztarenki Dóra és mai Tamás játszik, és ez egy új műfaj születése én szerintem, tehát ez nem csak színház, és nem csak cirkusz, hanem cirkusz és színház ötvözve, és azt gondolom, ha ez, ez működik, akkor, akkor létrehoztunk egy, egy teljesen új el, előadó művészeti műfajt.
2: Én, hogyha először a filmeket mondtam, akkor most is visszatérek a filmhez, amiről tudom, hogy már elkészült ez a Hajdúszabolcsnak két új filmje is, le van már forgatva az 1% Indián és a Kálmán Nap, az egyiket már be is mutatták Ör, Nagyon kíváncsi vagyok rá, tehát a Hagyó az egyik legtehetségesebb, és legérdekesebb, és izgalmasabb művész itthon.
0: Befom az adás leírásába a beszélgetéseteket a Jó.
2: <gül> Igen, egyébként ez egy kicsit ilyen aggasztó beszélgetés volt, mert úgy tűnt belőle, hogy a Szabi annak ellenére, hogy milyen magas színvonalat képvisel az ország művészetében, mintha totálisan ki lenne ábrándulva, ami persze nyilván érthető a magyar film helyzetét ismerve, de hát akkor is az ilyen embereknek kéne, nem tudom, ragyognia és, és utat mutatnia nekünk, hogy ilyen nagy szavakat használják. És hát amit mondtam az elején, hogy a, a földön fekvő, de még, de még azért holtában rúgdosó magyar filmnek a, a további próbálkozásaira is nagyon kíváncsi, vagyok. szintén ebben a, a Fajgó Szabor Sájsz Gábor podcastben beszéltek ők sokat arról, hogy, hogy lehet, hogy ez lesz a film következő magyar útja, hogy akkor így megkerülve a rendszert, vagy minimál költségvetésből, vagy külföldi támogatással, stb. többi filmeket létrehozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy merre megyünk. Tehát lesz-e még egy magyarázat mindenre? Mi lesz ebből? Tehát, hogy, hogy csak megfojtani tudja a művészetet az, ami, ami itthon van, vagy valamennyire talán tudja inspirálni, és meglátjuk.
0: Csongor Tamás Bálint, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szépen. Mi köszönjük szépen. is köszönjük. A hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az utolsó fülkeadás karácsony előtt. December 24-én még érkezik Longread Podcastunk az Elviterek karácsonyi kiadása, amelyben egyébként Kovács Bálint karácsonyi meséjét hozza majd el Bábel Vilmos, a két ünnep között pedig folytatódnak a fülke évértékelői, iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le róluk. A HVG
3: Podcastok csapata nevében, boldog karácsony kívánunk, én Nagyival László vagyok, viszont hallásra.